0: 某次，带部门的实习生小姑娘一起出差做项目，回程买票时刷卡机临时故障，于是我们各自付了现金。周二，我拿着发票去报销，顺路叫她同去，小姑娘却连忙摆手，她说：“没事儿，没多少钱，我自己付了就行。”我说：“出差是公事儿，没理由让你自己掏腰包的。”她继续摆手。真的，我这趟出去收获挺大的，报不报销真的没关系的。我逗他，你这是想做救难的子供吗？今后没人愿意出差，我可只找你哦。他愣了几秒，反应过来，这才赶快从钱包里掏出发票，跟我同去。从财务室回来时，他忽然没头没脑地冒出一句：“姐姐，其实我真的不是一个爱钱的人，不报销也没关系的。”是吧？可是我爱呀、啊，特别爱，你就当是陪我吧。我顺口回答他。他笑笑，抱着我的胳膊撒娇。<笑>你不知道，我们面试的时候有个同学可搞笑了。面试官告诉他说，实习期月薪 2,500 他居然回答了一句：“ 2 5 0 0太多了，实习的时候是来学习的，给我 1,000 够每天的交通费就行了。”他又说：“我当时真的震惊了，好担心，万一公司看中他这么大无私的精神，把我们都赶走，只留下他一个人呢？”哦，所以你就连报销都不敢来了？他涨红一张粉脸，小心翼翼的看向我,我。我就是担心公司会觉得我是个眼界狭窄、只向前看、不愿意奉献和付出的人呢？可是。奉献和付出，从来都跟爱不爱钱没有关系啊。最好的奉献，不就是利用好公司提供的所有资源，努力的让自己成长，成为一个能为公司花钱，也能为公司挣钱的人吗？我还记得刚刚入职的时候，跟一位人力的前辈聊天时，他曾经跟我讲过的那段话。那些开口要价就比平均水平低的人，一般都有三种可能。第一，他对这个行业根本就不了解，只是瞎猫碰到死耗子的来投个简历面试看看。第二，他不清楚自己的水平和能力，不清楚自己能做什么，想做什么。第三，他一定是个自尊心或者虚荣心特别强的人，显示自己清高，暗示自己完美。第一种人和第二种人，因为缺乏对行业、公司乃至对自己的了解，通常待不了多久，就会觉得这个岗位很乏味，或是根本不适合自己，就会主动离职。最可怕的还是第三种人，摆出一副什么都不要的架势，其实心里什么都想要。看到其他人主动开口，他们自己又拉不下脸，所以往往会心里不平衡，不仅给公司创造不了什么。拖项目后腿的十有八九都是这些人。最后前辈说：“承认自己爱钱有什么不好的？你只有爱钱才能生钱呢。自己都不爱钱，怎么给公司创造利益呢？真不知道这些年轻人都在想什么。”我带过最成功的实习生，好像也并不是最会给公司省钱的那一个。相反，他会主动来找我讨要各种资源。培训和出差的机会，我曾经问过他，为什么这么喜欢出差，而他给我的回答，简单坦诚到粗暴，因为钱多嘛，拿的钱越多，我才越有动力好好干下去啊，不断逼自己去提高，只有有利可图的时候才值得拼命啊。他独立带项目的时候，离进公司还不到一年。马太福音中有这样一段话。因为凡有的，还要嫁给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。这句话曾经常常被某些伪公知借去作为攻击资本经济，使富者愈富、穷者愈贫的理论依据。可这个故事原本的意义，却并不在此。那些只有信心、随时预备好的、忠诚的人，会受到奖赏。所以要教他有余，而那些被懒的、爱狡辩的和总是消极的人，则会受到惩罚，将他所有的也要夺过来。只有爱钱的人，才能创造钱，而不爱钱的人，十之八九也没有多爱惜自己。曾经在一本书上看到过一句话：当一个人开始承认金钱的意义。那他才真正成为一个成年人。如果有人一生坚持自己不爱钱，乃至于公开的声明反对对金钱的追求，那么他不是一个虚伪而清高的酸文人，便是一个不自知且不自信的可怜虫。我想起认识的一个姑娘，毕业之后一个人孤零零的北漂，每天下班抱着电脑到咖啡馆蹭网，点一杯最便宜的咖啡。一直做到打样，顶着服务生鄙夷和怀疑的眼神，写一篇又一篇的软文，接一个又一个的广告。不管遇到多难缠和变态的甲方，他从来没有主动放弃过任何一个微小的机会。我曾经问过他，每天这么累，真的值吗？他像一朵过早开放的花，才二十五岁，就已经被疲惫和事故爬满了眉梢。竟看不出一点年轻人的志气和青涩，仿佛那样青春的躯体里借助的是一个已经枯萎了一半的灵魂。赚钱累呀、啊，可是没钱更累呀、啊。他想也没想的回答我：“住地下室算什么？下雨的时候漏水，一到秋冬返潮，每天晚上被子都干不了。一个方案改十遍算什么？还有客户半夜三点专程打电话骂我是垃圾。”谁让我本来就不是专业出身呢？没名气，也没公司替我撑腰，听他骂你还得赔笑脸，然后一边哭一边改方案，都是家常便饭的、啊。我遇到最变态的甲方，是那种掏了两千块买了你的方案，还死活拖着不给钱，等你请客吃饭，他们才给结账的。我天天中午顶着大太阳。坐好几站公交车去甲方的办公室，守着负责结账的会计吃饭回来，在大厅里站到腿肿，才在第三周拿到钱呢。他苦笑一声，生活简直就是现实版《甄嬛传》。你以为自己不争不抢，守好本分就行了，可是生活不会轻易放过你呀、啊。住房、看病、交际、学习，甚至是结了婚有了小孩。哪一样会因为你安分守己，就少从你的口袋掏点钱呢？我也是想了好多个月才明白，与其被钱逼着向前走，还不如我自己主动去追求他。趁着年轻多赚一点，省得到了40岁的时候还得操心还房贷。说着这话的他，终于在五环外，为自己交清了一间四十平小居室的首付。没钱就没自尊。没钱就没底气呀、啊！我现在就是后悔，当初穷酸爱面子了那么些时间，多亏呀。或许每个人在还年轻不懂事的时候，都曾经有过那段生怕跟钱扯上关系的清高和敏感吧，生怕因为爱钱而显得庸俗，生怕因为爱钱而被人看低，一边努力扮演大方洒脱不在意的样子。一边深恼自己的不果断和不勇敢。可是总有一天，年轻人会长大的，会褪去那些在书本上学来的酸腐和青涩，会理直气壮、名正言顺地为自己争取，会变得坦诚，会清楚地知道自己的价值和这样的价值应得的价格。没有什么东西，比金钱带来的动力和痛苦。更能推动一个人前进，甚至于可以说，如果每个人都可以坦诚面对自己对金钱的欲望，这个社会甚至会少掉很多抱怨和勾心斗角。抱怨本身是不会创造任何价值的。当不爱钱的人还在靠吐槽和发泄释放不满时，爱钱的人早就已经开始想办法解决、改变，从而最终让自己收益。当声称我不缺钱也不爱钱的人，还在暗地里使绊子拖后腿，说风凉话的时候，爱钱的人，则会让自己跳出斤斤计较的小圈子，让自己能够看得更远更长，摆脱任何微不足道如同风似的阴谋诡计，让自己向更明亮的地方、更有钱的地方奔跑。要爱钱啊，为什么不呢？这世界上还有比金钱更赤裸和热烈的肯定吗？还有比金钱更温热和实际的回应吗？还有比金钱带来的富足、笃定更让人安心的感觉吗？你能创造多少价值，就能得到多少回报，是这个冷冰冰的商业社会最公正也最美丽的逻辑。我就是爱钱啊！如同爱秋日狭窄的一抹夕阳，和夏天黎明草坪上的薄露；如同爱春日枝头那朵颤巍巍初开的紫荆花；如同爱磊落、干净、喜悦、充实，以及一切美好、自带光明的词汇。如同爱他的微笑，他的掌纹，他的关心和他的温柔，不加掩饰的，这样赤裸裸的爱着。并一生为获得它、保有它、善用它，而为之奋斗。